0: 武则天，天下尽屠。洛州长史王方庆听说皇上幸临自己管辖的万安山，急忙飞马赶来护驾。万安山果然是座好山，虽不十分高大，但也古木干霄，新黄夹径，怪石嶙峋。尤其是那通往山上道观的山路，更是弯弯曲曲，十分陡峭。韦师方指着山上丛林中若隐若现的屋舍说：“取房碎是岩动几重，正是贫道所期之处。奈何山径微悬，皇上怕攀不上去呀、啊。”武则天遗憾地说：“既如此，朕就不上去了。烦劳道长把你的仙药和丹炉等搬到皇城。”朕要和老道长一起谈经论道，以圆相见恨晚之意。一听说又要起驾回宫，飞骑兵不敢怠慢，忙又一路紧张地把女皇等人护送回皇宫。女皇一路做软轿，乘大轿倒不觉得辛苦，进了皇宫就嚷嚷着摆御宴，把刚刚结识的世外仙人奉为上宾。一句圣旨吩咐吩下来，忙坏了御膳房的老厨师们，砍的砍，剁的剁，蒸的蒸，煮的煮，终于以最短的时间、最快的速度，保质保量的完成了任务。一对对宫女穿花拂柳，迈着小碎步，把御膳端上了桌。河内老尼说：“阿弥陀佛，贫僧吃不下，贫僧一日。”为食一麻一米足矣。武则天听了钦佩不已，忙令厨下各选一颗个头最大、色泽最亮的芝麻米粒端上来。片刻功夫，上食令亲手用玉盘端上来了，一麻一米放在盘底，几乎看不见。众人啧啧的赞道：“乖乖，比鸟吃的还少，跟蚂蚁的食量差不多。”老道韦时方从怀里摸出几颗黑色的丸子，放在面前的托盘里，说：“贫道只吃自己炮制的仙丹，鱼皆不食。”武则天伸手向老道要了一颗丹药，放于口中，果然绵软香甜，入口即化，且有一股淡淡的草药清香。武则天指着桌上的美味佳肴问：“看几位高僧大德的行为？”莫非人寿之道，先以清淡少食为主？为时方叩首说道：“然也。夫素食者高寿，古来已然。但须长期坚持日耳百草，渐成习惯，谢绝烟火之物，不数年就可发白更黑，颜色如童子。道长的头发怎么这么白？”而不转白为黑呢？武则天问。为师方编个瞎话说：“贫道头发已几度转白，几度转黑呀、啊。”如果朕也吃素，能长寿不？当然了，韦师方肯定地说：“皇上乃弥勒佛下士，理应身体力行，素食修身。”皇上也应尽天下屠杀牲畜及捕鱼虾，令天下军民亦不准吃肉，则功莫大焉。天下苍生幸焉，万物生灵贤为皇上祈福，此我皇皇座永久也。女皇频频点头说：“听道长说话，高屋建瓴，令朕耳目一新。”道长若不弃，烦请道长留在朝中，负责朕之饮食，朕也好时时讨教。山人无官无职，留在朝中恐有不便。为师方假意推辞道：“你若能保朕长寿千年，朕定保你永生富贵。朕现在就封你为正建义大夫，同凤阁鸾台三品。”武则天可能觉得自己已近七十岁了，渴望长生不老的心越来越强烈，以致张口把一个信口胡吹的野老道封成了宰相。新的一天又开始了，文武百官照例起了个大早，赶来上朝。到了朝上，朝臣们惊奇地发现，前排宰相位置上。昂然站着一个手拿拂尘、白须飘飘的老道。等到奏稳时，但见老道当仁不让，摇步上前，打一个稽首道：“陛下，弥勒下生，理应尽天下屠杀牲畜及捕鱼虾。不杀生，才能不吃肉；不吃肉，才能执行佛教，从而使我大周帝国。”变成一个名副其实的弥勒净土，陛下也不愧弥勒下生之美名。武则天频频点头，令班群臣审议。此时，狄仁杰、魏元忠等忠直之臣皆已变官，李昭德正领职在外修建神都城墙。朝堂上阿谀奉承、胆小怕事之徒颇多。见女皇陛下以鼠疫进图，纷纷附和道：“新宰相说的对，理应进图，理应进图。武则天含笑地看着文武百官，心中也想：“我为天子，我为弥勒，天下人理应进图。一念及此，武则天遂下定决心说：“即刻颁诏，从明日起。”禁天下屠杀牲畜及捕鱼虾。当天上午，禁屠令就传出去了。因为班令从明天开始实行，为了先过足瘾，神都城内到处是杀猪般的叫声。羊、鸡、鸭、鱼等肉类牲畜，一天之内被洗劫一空。女皇之命，谁敢违背？第二天一早，官兵衙役就扛着布告上街了，挨家挨户的宣传，扬言谁若不遵，做抗旨论处，轻则莫关，重则杀头。老百姓一看，还来真的，忙把到嘴的肉吐了出来。屠夫们也都放下屠刀，立地成佛；猎人们也收起冲枪刀剑，渔夫急忙藏起了鱼肉鱼篓。时值江淮大旱。粮食欠收，素有捕鱼摸虾之风的江淮人民，像往年一样，涌到沟河边，计议捕食虾鱼，以挡灾年。哪知到了河边，让许多操刀持枪的官兵给拦住了。百姓无奈，只得嚎啕大哭，作揖相求：“求求官老爷了，让小民采些鱼虾活命吧！你们不能活了鱼虾，饿死百姓啊！”难道人命竟不如畜生？一日早朝，李昭德上前奏道：“都城洛水天津之东，立德坊西南隅，有中桥及立社桥，以通行旅。上元中，司农卿韦机始依中桥置于安众坊之左街，当长夏门。都人甚以为便。”因废立设桥，所省万计。然遂为落水冲注，长劳志气。臣思虑再三，觉得以基石为脚，锐其前以分水势，可绝城内落水之患。如今雨季将临，臣请立即施工，以绝中桥护堤之飘损。武则天满意的看着李昭德，爱才之心溢于言表，当即颁诏道。中桥堤防工程迫在眉睫，就请爱卿挂帅，责成工部立即组织人施工。遵旨，李昭德答应一声，雷厉风行，立即下朝组织人员去了。洛阳洛水中桥两旁的工地上，车来人往，一派忙碌的景象。早已禁止行人往来的中桥上，民工们推着满满一车土的独轮车，一路小跑。石匠们一手抡锤，一手掌凿，叮叮当当地裁剪着石块。落水堤脚修造工程正在热火朝天地进行。这时，只听宣教坊那边一阵锣鼓开道声，一队人马举着回避牌，打着旗帜，汹汹而来。一个小吏一边敲锣，一边扯着嗓子喝道：“魏王车驾，闲人回避！”车架直奔中桥而来，桥面桥头正在搬运石料的民工停住手中的活不知如何办才好。回避吧，又没有命令；不躲又怕冲撞了车仗，惹来祸端。正在愣神间，一个带工的工部侍郎挺身而出，当中拦住车架，拱手说道：“奉内使李大人命令，此桥专供工程所用，其他行人车辆禁止通行。”请王爷车驾绕道而行。打前的五成寺的管家刚想发作，但一想这落水修桥工程乃朝廷急办工程，且是宰相李昭德亲自督工，不敢拿大，忙扬手止住车驾，碎步跑到桥前，隔帘叫道：“启奏王爷，前面修堤中桥上满是干活的民工，不让通过，咱们是不是绕道而走啊？”话音刚落。骂声就从轿帘内甩出来。哎，你个没用的东西，是本王过桥事儿大，还是他们修堤事儿大呀？赶快叫他们把桥让出来！有了主子这句话，挨了骂的管家一挽袖子，命令手下：“把这些民工都给我赶走，石块、车子等都先到河里去，立即把桥面清理干净。慢了，唯你们是问。”众侍卫平日就欺负人惯了，闻听此令。抡鞭在手，窜到桥上，见人就打，见东西就扔，嘴里还不住的骂着：“滚，滚，他妈的滚！”旁边的那个工部侍郎刚想解释几句，脸上早挨了几记鞭子，眼睁睁的看着马好的石料小车被掀到桥下的落水里。一个民工跑得慢了些，竟被武承嗣的一个卫士一脚给踹到桥下的硬地上，摔断了一条胳膊。工地上的民工都放下手中的活，眼里冒火，愤怒地望着这伙仗势欺人之徒，群情激愤，胆大的骂声不绝，掂起仙锤，跃跃欲试。监工的工部侍郎见势不协，怕闹出乱子，自己承担不起，忙打发一个手下飞马报与内侍李昭德大人。及至李昭德赶到现场，武承嗣等人早已扬长而去。昭德令把伤者送医，好生救治，又向民工解释了一番，安抚大家继续施工。办完这些事儿，李昭德赶至皇宫，面见女皇，弹劾武承嗣。听了李昭德一五一十的汇报，武则天似有护短之意，沉吟半晌说：“承嗣为魏王，一人之下，万人之上，滋生交易也是人之常情。”朕定要好好的训斥他一番。李昭德进一步奏道：“魏王成嗣威权太重，恐于皇上不利呀、啊。”武则天摇摇头说：“成四无职，故谓之负心。”李昭德近前半步，密奏道：“正因为成四乃陛下之侄，又是亲王，才不宜更在积权，以获众数。”且自古帝王父子之间尤相篡夺，况在孤侄，岂得威权与之？托若成边，保卫威矣。闻听昭德这番话，武则天决然曰：“我谓之私也。”为了防患于未然，武则天当即做出决定，以文昌左相。同凤阁鸾台三品五城寺为特进，纳言武幽宁为东官尚书，下官尚书同平章事杨植柔为地官尚书，并罢政事。三人明升暗降，一起被解除相权。做完了这项新的人事安排，武则天对李昭德说：“卿胆识过人，遇事处置得当，常有深论。”朕想任命你为凤阁鸾台三品，你意如何？李昭德拱手道：“臣虽忠心，然好强直自达，历朝有色，不吐纲，已如柔，日后定为小人所缠及，臣死不足惜，还望陛下明臣之心迹也。”武则天点点头说：“中间善恶，朕还是能分辨出来的。”你放心大胆的当你的宰相就行了，务使朝廷政事顺畅。臣遵旨。李昭德深揖一躬，辞别女皇，大踏步的走了出去。本集播送完毕，下集精彩继续。